1: Visit BetterHelp.com to
0: learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: H -E -L -P. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter.
0: Vivez-le à fond.
2: Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Avec un, un
1: homme qui m'a mis sous cloche, enfin, j'ai été sous emprise pendant des années, euh, m'a donné une énergie monstrueuse en fait. Et cette énergie, c'est vraiment l'aspect plus féminin, l'aspect femme, euh, c'est un peu un sujet de société, cest d'emprise de, de, psychologique sur une, une femme, peut, quand on s'en sort, donner un, un élan, une niaque, une colère euh, qui m'a
2: boostée. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous dans l'atelier d'Alice Béréniste créatrice et chef d'entreprise de la marque de porcelaine et de bijoux qui porte son nom. Alix pourrait être ce genre de personne détestable, qui vous fait tout de suite vous sentir ridicule. Femme radieuse, longiligne, au port altier mère de quatre enfants, bien dans ses baskets, à la tête d'une marque emblématique du bon goût et du savoir-faire à la française, et maniant l'autodérision avec autant d'aisance qu'elle sculpte ses porcelaines. Pourtant, au-delà de cette fausse apparence de première de classe, Alix dévoile une profondeur, des failles et un parcours de vie qui n'a pas toujours été simple, loin de là. Dans cet entretien, elle se confie sur une séparation très difficile, une bascule vers une vie à repenser avec deux enfants sous le bras, des débuts dans l'artisanat qui prennent du temps, beaucoup, beaucoup de temps, et des erreurs à tout va. J'espère que cet épisode vous plaira et vous donnera une énergie folle autant qu'à moi. Belle écoute
1: J'appelle Alix euh, Rénis, Alix D. Rénis. Le D, c'est pour mon nom de jeune fille que j'ai gardé. Euh, juste l'initiale, Alix Derenis. Voilà, j'ai un parcours un peu atypique, changement de vie euh, plusieurs fois, virage à 180. Puis aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, j'ai créé ma boîte il y, a... il y a 10 ans. Ça a été un parcours long au début, très 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 long. Et puis l'aventure est juste magnifique et... Enfin, J'adore ma vie, je suis super bien, voilà, je fais plein de choses, c'est un, un métier extrêmement varié, riche. Je te raconterai ça en, en détail le long du, de l'épisode.
2: Oui, alors juste si tu peux préciser pour ceux qui ne le savent mmh. peut-être pas euh, ce que tu fais.
1: Ah, donc je suis créatrice, créatrice d'objets et de bijoux. Mon euh, credo, c'est vraiment les savoir-faire, les savoir-faire qui sont euh, traditionnels, français, euh, certains, j'en je ai choisi deux en particulier, la porcelaine et le bijou. Euh, la porcelaine commencé avec la porcelaine, puisque j'avais un passé de sculpteur, et donc c'était plus simple pour moi de venir modeler des, des, des pièces utilitaires, enfin créer des pièces utilitaires, euh, grâce à ces savoir-faire que je connaissais déjà un peu de mon passé de sculpteur, que j'ai dû évidemment enrichir, travailler, euh, et retravailler, et encore aujourd'hui retravailler. Euh, et puis ensuite j'ai fait de la bijouterie, et là c'est d'autres savoir-faire, mais qui finalement sont un peu similaire dans le sens où ça reste une petite sculpture, toute petite, mais voilà, j'utilise un peu les mêmes process de fabrication, de création en tout cas, euh, que, que, avec la, le, que pour la porcelaine. Voilà, puis ensuite il y a des petites choses à côté qui viennent se greffer de temps en temps, euh, euh, un peu de textile par-ci par-là, pas beaucoup, mais là on va en sortir bientôt un petit, euh, un petit peu. Euh, Qu'est-ce qu'on fait voilà, et la bougie parfumée, qui est une déclinaison de la porcelaine. Euh, c'est -ce... un
2: univers, en fait.
1: C'est tout un univers, exactement. Voilà.
2: Et si on revient un peu sur ton parcours, parce que là, tu disais que c'est les, les dix dernières années, mm -hmm. mais as pas... avant, tu as, as, euh, as fait beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours, mm -hmm. sur les études que tu as faites Oui, et... bien sûr. Et puis, ce que tu as fait avant de ouais. lancer euh, ta marque
1: Alors déjà, j'ai voilà, baigné dans un environnement à la fois, ben, un environnement bourgeois, euh, très protégé, protecteur, et très, très riche en savoir-faire lui-même. Donc, euh, bourgeois parce que mon père était notaire, euh, maman avait fait des études de droit aussi, mais était femme au foyer, donc elle avait du temps à nous consacrer et à nous apprendre plein de choses et à s'occuper de nos activités extrascolaires. Donc, euh, c'était quand même assez chouette. Euh, et donc, on faisait beaucoup de choses à la maison. Euh, et donc, voilà, donc j'ai en revanche fait des études de droit. Parce que je n'étais pas très sûre de moi après le bac sur ce que je voulais faire. Mais depuis toute petite, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de sculptures aussi. Euh, j'ai été dans pas mal d'ateliers de sculptures de pierre, sculptures bronze, euh, bois, soudure, etc. Donc j'ai fait beaucoup de, de, de choses avec mes mains. Je savais Le volume me... me... Euh, me plaisait euh, toujours plus que le, le dessin même si j'adore les dessins je suis, je suis, enfin, la peinture et tout ça, j'adore ça mais je suis moins à l'aise euh, et euh, voilà donc j'ai fait de la sculpture, toujours en parallèle mais euh, voilà après le bac, je commence mes études de droit euh, avec une toujours un petit, une grosse, grosse frustration euh, arrivée en fin d'année de droit chaque année voilà, qui passait euh, en me disant « Ah, non c'est pas, pas sur le bon chemin, mais euh... bon, je passais l'année, donc tant pis, je continuais, et ainsi de suite jusqu'à euh, passer euh, 5, 6, 7 ans de droit, donc pff, et, et puis finalement, à, à rencontrer un, mon premier euh, copain, enfin voilà, sérieux, qui me dit « Non, non, mais... » Alors lui, était prof de droit pourtant, mais c'était mon prof. <rire> Il me dit « Non, non, mais c'est pas pour toi le droit, c'est pourri. Euh... » <coughs> Fais euh, fait de la sculpture puisque c'est ton truc. Bon, il avait lui-même une même petite frustration je pense. Euh, <rire> il a besoin d'une muse ou voilà. Euh, donc je je fais, ok je lui dis ok j'étais toujours pas très confiante euh, je crois en moi et je lui dis ok et, et voilà, je, je, je commence à faire de la sculpture euh, donc autodidacte puisque j'avais pour le coup pas voilà mais euh, ça va je je sais pas j'arrive quand même à à peu près à couvrir mes frais. J'ai un atelier, je un atelier à la ville de Paris, alors je sais pas si c'est par coup de bol ou si... En... voilà, enfin, je... donc j'en ai un. Euh, je pars en résidence à l'étranger, je donne des cours euh, à des enfants. Hein. Ensuite, voilà, j'ai pas la prétention de donner à des adultes, je pense que j'aurais pas pu euh, avoir cette... Euh... je pouvais pas vraiment leur, <rire> leur donner grand chose. Euh, voilà, j'ai des petites commandes, enfin, mais... Je ne me sens pas de, de continuer là-dedans. Un jour, je rencontre un sculpteur euh, que je trouve magnifique. Son travail est, est grandiose. Euh, et là, je me rends compte qu'en fait, je ne pourrais pas devenir ou euh, continuer à être sculpteur, devenir est sculpteur. Il n'est pas connu du tout. Il s'appelait euh, Pierre Druenne. Je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu. Mais en tout cas, ça m'a complètement euh, soufflé euh, ce degré d'implication, euh, être prêt à Vivre que pour ça, euh, que de ça, euh, sans confort, enfin, j'étais je, je, pas prête à ça, et je, je n'avais pas non plus de message à faire passer, ça je l'ai souvent dit, euh, je pense qu'il faut avoir envie de dire quelque chose, et j'avais vraiment pas grand chose à dire, et ce que j'aimais c'était surtout le beau, c'était les belles choses, et en fait dans les beaux-arts, euh, le beau est questionné, c'est-à-dire que, et moi j'avais pas, pas envie de le questionner le beau, j'avais envie de... de de l'explorer, mais pas de le questionner, voilà, donc euh, c'est pour ça que le, le côté artistique et beaux-arts ne me convenait pas, moi je voulais juste faire des belles choses, et en fait sur la fin, quand j'étais entre, entre guillemets sculpteur, enfin oui j'étais sculpteur, je faisais beaucoup plus de, de pièces utilitaires, que, que je cachais, parce que mon, mon copain a, a trouvé que c'était vraiment très très, très nul, hein, et qu'il fallait <rire> être un artiste, et puis voilà, j'ai quitté euh, ce, ce, cet homme, euh, très compliqué, mais voilà, c'était euh, salvateur, et mais pour le quitter, pour pouvoir gagner ma vie, j'ai dû travailler, et donc là j'ai repris le droit.
2: Parce que là, quand tu quand étais avec lui, tu étais indépendante, quoi, je... tu dépendais un peu euh, de ses revenus
1: Je dépendais, voilà, je dépendais de ses revenus, euh, puisque quand on est sculpteur, alors on paye son atelier avec ses, ses revenus de, de cours, mais euh, bon, pas plus loin, en fait, mm -hmm. on ne peut pas faire vivre à la, à la famille, et j'avais eu deux enfants avec lui. Donc euh, j'étais effectivement dépendante financièrement de, de lui, et ça c'est une, bah, une erreur grossière, <rire> euh, ne pas faire. Le premier euh,
2: enseignement. Premier <rire> enseignement,
1: jamais dépendre de quelqu'un. Ou alors, il faut que cette personne soit extrêmement bienveillante. <rire> voilà, ce n'était pas le cas. Donc, euh, donc je, je m'échappe. Euh, et, je, et je travaille surtout pour pouvoir m'échapper. Et voilà, alors, le salaire était pas et mirobolant, puisque vraiment, je reprenais du coup euh, des études. Je voilà, pas. je reprenais mes études, je reprenais le droit. Là où je l'avais laissé, Donc c'était euh, Bac plus 6. Hein, euh, donc, je reprends à Bac plus 6, mais je n'avais jamais travaillé dans le droit. Donc... Euh, donc je deviens clerc de notaire, euh, parce qu'ils ne sont pas très bien payés les clercs de notaire, donc euh, bon, petit salaire, mais c'est pas, pas très grave, c'était super, je retourne chez maman avec mes deux enfants, <rire> et je deviens clerc de notaire, et, euh, mais bon voilà, je m'assume, euh, très vite je peux prendre un appartement, euh, et là c'est très, très bien, je veux dire, surtout je me guéris, je, je me reconstruis, euh, parce que voilà, c'est un trauma quand même de quitter quelqu'un qui, qui, qui qui m'avait un peu abîmée, c'était pas pas facile. Donc, euh, donc cette partie-là était déjà... Première chose à faire, c'était se réparer, être autonome, reprendre confiance en soi. Euh, et en travaillant bah, dans une étude de, de notaire, je, je rencontre mon, mon mari actuel, qui donc, euh, lui, ne cherche pas à me faire changer de voie ou quoi que ce soit, il s'en fiche, puisqu'il est notaire et qu'il l'assume. Donc voilà, je continue. En revanche, je vois que je ne suis pas très heureuse, ça c'est sûr qu mmh. voilà. Euh, et moi, je ne suis pas non plus très heureuse, parce qu'en fait, le droit, c'est très intéressant. Enfin, je veux dire, c'est une matière qui est, qui est riche, qui est fascinante intellectuellement. Mais je ne suis pas clairement pas faite pour ça, et encore moins pour le notariat. Donc, dès que je peux, je, je pars de, du notariat grâce à une entreprise qui travaillait chez moi. Qui, on faisait construire notre maison avec mon mari. Et à ce moment-là, ils me disent, est-ce que tu veux... Ils cherchaient quelqu'un, ils cherchaient des, 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 des chefs de projet pour suivre des, des projets d'architecture, de, 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 de construction, de rénovation. Comme mes parents, euh, de par mon passé, voilà, avaient, avaient toujours, eux, construit tout avec leurs mains, que euh, je savais faire des choses avec mes mains, que je, je connaissais, enfin voilà, le, le matériau ne me faisait pas très peur, enfin, on avait toujours énormément bricolé, mon père était menuisier aussi euh, en, en de, en, à côté de son, de son métier. <rire> Euh, je m'en souhaitais complètement capable, hein, de... donc oui, Le milieu
2: du bâtiment, c'est quand même différent. Que
1: là, tu... Le milieu du bâtiment, oui, est très différent, et plutôt, euh, voilà, un peu machiste, évidemment, il a toutes ces images, mais, mais c'était pas grave, c'était un challenge, et surtout ça me sortait du, 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 de mon étude hein, de, de notaire, euh, mmh. où j'étais pas forcément bien, enfin, j'étais pas mal, mais voilà, je, je croupissais un peu dans quelque chose qui n'était pas ma voie, clairement. Euh, donc, je, je profite de ce petit tremplin. Bon, je ne sais toujours pas où je vais, mais en tout cas, je, je change. Euh, et je deviens chef de projet donc dans une entreprise du bâtiment euh, où je suis bah, des rénovations d'appartements, de bureaux. Euh, voilà. Donc euh, Ça, ça dure un an et demi. Et là, je tourne enceinte du quatrième.
2: Et ça te plaisait déjà plus, cette, euh, cette voie-là
1: Alors, ça me plaisait, oui, beaucoup plus. Je trouvais ça passionnant, euh, riche, très dur très très dur, euh, éprouvant, parce que déjà, le bâtiment, c'est des horaires qui sont assez intenses. Euh, il faut être 8 heures sur les chantiers, donc euh, c'est un peu plus dur qu'un bureau, voilà. Euh, Qu'on vadrouille tout le temps, euh, entre les chantiers, le bureau, on revient tout le temps. Euh, que les clients sont super stressants, super stressés, et voilà, enfin, pour ceux qui ont déjà fait construire, des leur rénover des appartements ou des maisons, on y met toutes ses tripes et on est... Euh, Il voilà, voilà, y, y a toute une charge émotionnelle euh, dans les projets qui sont un peu... Voilà, C'est un métier de service, donc en fait, les métiers de service, ben, on est là pour les gens et on doit les écouter, on doit, être, on doit faire le maximum. Et quelquefois, moi, j'ai plus envie de faire ça. On peut trouver sur des gens moins sympathiques, et ouais. voilà, ça peut être compliqué. Voilà, donc je savais pas trop où j'allais, j'étais en train du quatrième, et...
2: On en, a, on en a oublié, hein. Oui, non, mais alors lui, il a pas posé de
1: problème. J'étais notaire, j'ai eu mon congé mat, tout classique, voilà, enfin notaire, clair de notaire, tout classique. Et là, euh, euh, le quatrième, je me dis, bon, c'est le moment... Euh de me poser des vraies questions. Euh, Est-ce que ce n'est pas le moment voilà, de reprendre carrément des, des études J'aime bien le, le, le milieu du bâtiment, enfin, la, la rénovation, l'architecture, c'est super. Euh, et donc je dépose un dossier pour m'inscrire à l'école Camando, qui est une école d'architecture intérieure. Et, euh, et ça marche, je suis prise, et donc je dois commencer au mois de septembre de, de 2009, euh, au mois de septembre, naît mon quatrième enfant. Donc j'appelle la directrice, je lui dis écoutez, ça va être un petit peu compliqué, euh, je... ça ne va pas le faire en fait. Euh... J'ai réalisé que ça n'allait pas pouvoir le faire entre les nuits blanches d'enfant et ouais. les nuits blanches de rendu euh, du travail que ça va demander, ça ne va pas être possible. Je ne m'en étais pas, voilà, pas aperçue et donc euh, je ne viendrai pas en fait. Donc, okay, bon, il bah, va falloir retrouver ce que je vais faire. Et euh, alors, je ne sais pas pour comment j'ai trouvé une coach. Hein, euh, parce que pour le coup, j'avais vu quand même, ah oui, petite parenthèse, j'avais vu toutes ces années où j'étais clerc de notaire, puis euh, euh, dans le bâtiment, euh, des psys. Même avant, j'avais vu des psys aussi pour m'extraire de, de mon précédent euh, mari. Enfin, on n'était pas mariés, mais. Euh conjoint. Euh, donc les psys faisaient partie de mon entourage quand même, c'était quelque chose qui était, euh, voilà, je questionnais euh, alors déjà pour m'extraire, voilà, et puis euh, sur, et puis quelle était ma voix donc j'allais voir ça, les psys. C'est
2: important aussi de dire qu'en oui. regard extérieur, dans pas mal d'épisodes, ça revient que oui. euh, souvent les gens ne font pas tout le processus eux-mêmes, parce que tu as parfois besoin soit de te raconter... Euh, parce que ça aide le processus, ou soit au moins d'avoir une oreille externe
1: Ah non, mais il ne faut pas, surtout pas hésiter. En fait, euh, les réponses, on les, on les a en soi, mais bien sûr qu'on les a en soi. Mais si on ne les sort pas de soi, on n'y arrive pas. Il faut parler, il faut parler, il faut parler. Et, et moi, les psy, alors évidemment, j'en ai, ai, ai vu beaucoup. J'ai essayé plusieurs méthodes. Il euh, y a d'autres choses à régler que le problème de, de, de voix professionnelle, mais... Euh, la voie professionnelle, elle fait partie intégrante de ce qu'on est. C'est-à-dire, c'est une structure globale. Hein, et, et la psychanalyse enfin, ou la thérapie, enfin, peu importe qu quelle voie on prend, mais euh, elle l'aide aussi à trouver sa voie professionnelle. Enfin, on n'est pas juste une profession, on est un tout. Donc, euh, ça a été... Euh... Oui, ce que je disais, c'est que souvent, mmh. les
2: bascules, elles sont globales. Mais complètement. Globales. Mais, complètement. Mets, mais sont... non,
1: bien sûr que non. Elle est globale et il faut un alignement de faisceau pour qu'on puisse changer de métier et c'est cet alignement avec du recul, je peux exactement le décrire, c'est-à-dire qu'il a fallu que je sois entourée donc euh, ne surtout pas faire ça si on n'est pas assuré euh, d'un soutien indéfectible, aimant, bienveillant euh, à 100%, euh, que ce soit le moment dans sa vie, c'est-à-dire que si on a trop de choses à gérer qui nous polluent la tête, on n'y arrivera jamais. Parce qu'un un, un projet de, de création d'entreprise, ça demande ben, du 300%. Donc, on peut pas. Euh... Alors, oui, on peut avoir une énergie créatrice folle. Voilà, je l'ai mmh. fait en même temps que j'ai eu mon quatrième, donc j'avais quatre enfants à gérer. Donc, ça se fait. Il y a aussi, cette, il y a aussi ça, cette énergie créative, elle est, elle est en nous et on, les, les forces sont décuplées à ce moment-là. Mais il faut, il, faut que ce soit, euh, il faut que ce soit une énergie créative et positive. Parce que si c'est que drainant et euh, trop lourd à porter, et on ne va pas y arriver, là, ça ne sert à rien, il ne faut pas y aller, quoi. sinon on va se planter. donc euh, voilà Mais pour ça, il ne faut pas se mentir à soi-même aussi. Enfin, un truc, alors, se mentir à soi-même, c'est un grand mot, c'est compliqué de dire qu'est-ce que ça veut dire. Mmh. Euh, mais c'est pour ça que le psy peut aider, justement. Parce que je pense que le psy, si c'est quelqu'un de bien, euh, peut vous dire « attendez là ». Euh, Peut-être qu'il va falloir pas, pas tout mélanger. Voilà, ils peuvent donner des conseils et, au lieu de s'obstiner à, à aller dans les chemins qui sont pas les siens. Donc euh, voilà, parenthèse de psy.
2: J'allais <rire> dire, que ça te faisait pas peur parce que tu avais déjà eu un peu cette expérience de sculpteur. Oui. Et là, te dire euh, potentiellement je pourrais repartir dans quelque chose de créatif, sachant que tu avais cette expérience qui n'était pas forcément que positive, mm -hmm. tu n'avais pas une forme d'angoisse de dire je vais repartir dans le <coughs> même modèle euh...
1: Alors, évidemment, une grosse, grosse angoisse, euh, parce que ça faisait beaucoup de virages quand même, tout ça, et donc j'avais vraiment, c'était maintenant, enfin, c'était ça ou plus jamais, enfin, donc, euh, je l'avais, c'est sûr, maintenant, ouais, j'y suis allée, je sais pas comment l'expliquer, je, je savais peut-être intuitivement, parce qu'il y a cette partie aussi qu'on a en nous, qui est cette intuition, euh, voilà, qui est, enfin, euh, est qu il faut vraiment l'écouter, cette intuition, et ça, c'est un truc... Euh c'est indéfinissable, hein. <rire> ça je peux pas le dire, euh, mais pour le coup oui, en ayant, je savais que j'étais, c'était moi en fait, je m'étais trouvée, c'était moi enfant, c'était moi quand je faisais euh, euh, toutes mes activités, c'était moi euh, aussi avec le droit, c'est-à-dire que c'était toutes ces composantes qui faisaient que j'ai pu monter ma boîte, c'est-à-dire que mes études m'ont servi, donc, euh, mais elles m'ont servi enfin à faire quelque chose de bien, hein, de bien pour moi, de pas que faire du droit mais du droit pour euh, m'aider à synthétiser à aller droit au but, à aller, voilà, toutes ces études de, évidemment dans les par parties paperasse et juridiques et un peu de compta m'ont aidé euh, et bien sûr tout mes, mon, mon bagage euh, savoir-faire euh, sculpteur m'a aidé Donc voilà, c'était juste comment le, le, le mettre en musique pour le jour J euh, enfin, voilà, trouver cette euh, aménager et trouver cette, euh, ce métier qui était, mmh. qui était le mien
2: et donc, surviens à ce moment où tu te dis non, finalement, je ne vais pas faire cette école. Ouais. Du coup, qu qu'est-ce que tu te dis euh,
1: Donc, je ne fais pas cette école. Euh, je dois absolument trouver. Euh, donc, donc, on arrête les psys. Là, on devient très, très, faut être très concret. Ça
2: aussi, Et... c'est important de dire qu'il y a une partie introspection il y a une partie action.
1: Action, complètement. Ouais. Voilà. Et là, il faut être très concret. Et donc, être très concret, c'est euh, agir, c'est agir, euh, faire. Ouais. Euh, je vais voir un coach. Euh, je ne sais plus. Alors, les gens me disent, c'était qui Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. C'était à l'époque des... On n'avait pas encore les smartphones des... <rire> qui, se, qui se transvasaient les uns dans les autres. Je n'ai plus son adresse. Je ne sais plus qui c'est. Il y en a d'autres, sûrement, des super. Donc, je vais voir cette, cette coach et elle me dit euh, juste une chose qui... Enfin, moi, c'est en tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Euh, c'est que vous avez euh, une journée juste pour vous, mais que pour vous, avec... Euh, et vous enlevez tout, tout, les... les... Les regards, euh, les vous enlevez tout, euh, la culpabilité. Le... Qu'est-ce que vous faites qu Qu'est-ce qu qui vous plairait de faire ah,
2: C'est un super exercice, ça.
1: Mais très simple, ouais. très Et simple. Voilà. Mais, ouais. Alors, même pas une journée, parce que si, c'est peut-être beaucoup d'avoir une journée, ouais. une demi-journée. Okay. Je commençais par une demi-journée. Mais vraiment, qu'est-ce qui vous plaît C'est qu -ce que... quoi ouais. voilà. Et bah, je dis, bah, c'est pas compliqué, en fait. Euh, moi, j'arrive faire une assiette. <rire> Et j'ai fait une assiette. Euh, alors, j'avais des moules de mon ancien métier de sculpteur, j'avais des formes, j'avais un peu de terre, voilà, je savais faire ça. Mais en fait, là où je l'avais laissé, c'est-à-dire que quand j'avais quitté le premier conjoint, j'avais fermé la porte de l'atelier j'avais, j'en étais restée là. Donc j'ai repris là où j'en étais restée. Donc j'ai pris de la terre et puis j'ai fait une assiette et j'ai gravé cette assiette. Et je trouvais ça super beau, en fait. Euh, et donc je suis retournée au deuxième rendez-vous en hein, me disant bah, Regardez, voilà, j'avais pris une photo, je l'ai montrée. Et elle me dit bah, Super, si ça vous plaît, euh, si c'est votre truc, euh, bah, le deuxième exercice, c'est euh, Vous allez me faire la carte de visite. Donc ça veut dire trouver un nom pour votre marque, pour votre. -ce que, voilà, ce que vous voulez faire. Et puis dessiner votre carte de visite. Ok, donc euh, <rire> je vais dessiner ma carte de visite. Trouver un nom, bon, ça c'est. Après ça, ça nous colle à la peau, donc il ouais. <rire> faut l'assumer. Peut-être que j'aurais dû me. Mieux mon nom, pas j'ai pas, pas été très, très, très loin, euh, et j'ai dessiné cette carte de visite, et c'est à peu près le même logo aujourd'hui, euh, voilà, et donc ça c'était le deuxième rendez-vous, et au bout du deuxième, troisième rendez-vous, elle m'a dit, bon ben bah, je crois que c'est bon maintenant, il n'y a plus qu'à y aller quoi, vous avez l'air d'avoir trouvé ce qui vous plaisait, donc euh, allez-y, bon là ensuite il y a la partie plus euh, bah, comment faire, et...
2: et toi ça t'a fait un peu un déclic, ou c'est... Comment t'as pris cet exercice Tu vois, tu t'es dit, ah bah oui, c'est une évidence, pourquoi je n'ai pas avancé avant Ou alors quand même, tu vois, t as, t avais un peu de retenue euh,
1: C'était assez une évidence en fait. Ouais. Hein. Ouais, C'était un peu une évidence. Je me suis dit, pff, jamais je vais pouvoir un jour vivre de cette petite assiette. Hein. Et, puis, bon, euh, et puis en faire quelque chose. Enfin, je, je, enfin, je me suis parce que je me posais la question, je ne sais rien. En tout cas, j'ai pris du plaisir à le faire. Et je me suis dit, bah, on va essayer de rester dans ce plaisir. Euh, de, de, voilà. si c'est si bon pour moi je pense que ça peut faire quelque chose voilà.
2: et donc là ça ouais. commence le, tout le processus de lancement voilà
1: de... exactement le euh...
2: chronophage d'une entreprise quoi.
1: oui et puis sachant que pour le coup j'ai fait du droit, j'ai pas fait d'études de commerce ouais. donc je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un marché le marketing le, le... un réseau de distribution, un client, un fournisseur je ne sais pas ce que c'est, pour moi c'est aujourd'hui une évidence à l'époque je ne savais je, je, c'était pas du tout dans mon pattern de réflexion dans mon mindset comme tu dis euh, voilà c'était pas ça quoi c'était euh, moi je pensais droit je pensais euh... Voilà, sculpture, mais tout ce qui était à côté, c'était, voilà. Donc là, il faut, il faut trouver, euh, donc, tiens, ok, donc j'ai une assiette, qu'est-ce que je fais pour la vendre, euh, pour la produire Premier exercice, vente, euh, production, je savais, j'avais un petit peu de, je m'étais installée, voilà, un petit atelier à la cave, chez moi. Et bah, vente, donc vente, euh, il y avait des petits marchés, je pense qu'il existe encore des, des marchés... Euh, des pop-up, des choses, des marchés de créateurs, marchés de créateurs oui. voilà. Donc il y en avait deux à l'époque qui marchaient bien. Donc je m'inscris dans ces marchés de créateurs et je l'ai fait. Et bah, le retour est positif, hein, donc en fait c'est super. Euh... Alors j'ai commencé, je crois, le tout premier, premier, premier truc, c'était une vente avec une copine. Enfin, donc pas avec une copine, dans, un, dans son atelier avec d'autres copines, voilà. Donc c'était vraiment le truc, euh, premier truc. Euh, puis de là, voilà, on cherche des réseaux, on cherche des, des, des solutions. Euh, et puis après ces marchés de créateurs, ça a été Maison et Objets, qui était quand même un, voilà, le salon, donc le salon professionnel, premier, premier investissement.
2: Oui, parce que les stands sont très
1: chers. Les stands sont très chers. C'est-à-dire que quand, effectivement, quand on vend euh, mal ou peu d'assiettes, euh, pour payer un stand Maison et Objets, euh, c'est cher. Mais alors à l'époque, j'avais des aides, j'avais obtenu des aides parce que je m'étais mise dans le. Comment ça s'appelle Atelier d'art de France. Ouais. Je faisais partie d'Atelier d'art de France, dont je ne fais plus partie, parce que ça ne me correspond plus du tout. Puis je plus rentre plus dans le critère, de toute manière. Donc, euh... donc voilà, ils, a... ils m'avaient aidée. Euh... Et il y avait aussi la Chambre des métiers qui m'avait aidé à payer les premiers stands. Donc euh... c'était donc, pas mal, quand même. Ça, c'est intéressant voilà.
2: aussi que tu dises que euh, quand tu veux te lancer dans ce genre de choses, tu as potentiellement des aides. Et oui,
1: il y a des aides, oui, tout à fait. Ouais. Il y a des aides selon les, 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 les... les chambres de métiers. Enfin voilà, la Chambre des métiers a... Euh plutôt, euh, ils sont assez, ils, enfin à l'époque, ils, euh, ils étaient dispo et ils nous aident, voilà.
2: Mm. Et donc tu fais des premières ventes, et, euh, et comment tu es soutenue par ton entourage Est-ce que euh, les gens sont à fond derrière toi Est-ce qu'il y a des retours aussi Alors,
1: euh, mon mari euh, m'a toujours soutenue, toujours, 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 enfin, je ne serais jamais arrivée sans lui, c'est clair. Euh, bien sûr, financièrement. Alors, je quitte le notariat, donc j'ai quand, quand même déjà le chômage, donc euh, rupture conventionnelle. Ah non, je n'étais pas notaire à l'époque, j'étais chef de projet donc, dans cette entreprise de bâtiment. Donc, mais bon, bref, j'ai le chômage. Euh, et grâce à ça, quand même, ça ouais, fait un petit... C'est un an et demi. Hein. C'est ça, voilà, un an et demi de, de, de revenus. Euh, donc j'ai un petit revenu euh, qui, qui, qui est pas mal, enfin, c'était quand même euh, bienvenu pour... Euh... Pour un début d'aide que j'ai donc j'ai pas décidé de l'avoir en capital, j'ai décidé de l'avoir en petite rente, donc euh, tous les mois, voilà, pour pouvoir continuer à, à alimenter le, le foyer. Au bout d'un moment, ça s'arrête et c'est clair que c'est pas ma, mon entreprise qui a pris le relais direct, c'était pas le cas. Donc euh, en revanche, ça n'a jamais l'entreprise n'a jamais coûté dans le sens où j'ai toujours réinvesti tout ce que je gagnais et j'ai toujours euh, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit, ni mon mari, ni mon entourage, de financer ma boîte, euh, que ce soit pour un salon, pour un achat de stock, ou rien, jamais. J'étais chez moi, j'avais mon atelier à la cave, donc je ne me coûtais rien, euh, et j'ai refusé de prendre des bureaux tant que je ne pouvais pas me les payer. J'ai toujours été extrêmement parcimonieuse sur les dépenses dédiées à mon entreprise, et j'ai jamais demandé à qui que ce soit, euh, voilà. Le jour où j'ai voulu, euh, où j'ai dû emprunter, c'était pour acheter des... mon premier stock de bougies parce que le cirier avec lequel je travaille m'avait imposé des stocks, des minimums, euh, et j'avais pas cette trésorerie. Donc là, je suis allée voir le banquier. Enfin, d'abord, je suis allée voir mon mari qui me <rire> dit jamais je te donnerai d'argent, jamais je te donnerai d'argent pour ta, ta une société. J'étais très en colère contre lui, <rire> très, très, très en colère. Et <rire> aujourd'hui, en fait, je sais qu'il avait raison. <rire> C'est un grand sage, euh, <rire> mais voilà, quelquefois, ça peut être énervant. <rire> Donc, euh, j'étais en colère, mais déterminée à euh, aller chercher cet argent, là où il fallait. Euh, donc, premier emprunt, c'était environ 10 000 euros, je crois, à l'époque. Et euh... on accepte de te prêter Oui, on début, oui, on on ouais, écoute, ouais, ouais, ouais carrément. J'avais pas un gros... Euh, mon chiffre d'affaires était peut-être de, je sais plus, 50 000 euros à l'époque. Euh, oui, on accepte de me oui, prêter.
2: Mais voix, c'est déjà pas mal. Coup, ouais, c'est déjà pas mal. Oui,
1: déjà... Ouais, ouais, C'est pas juste Alors, toi, que... temps, tu vois, ouais, ouais. Des trucs
2: dans ta cave... Euh... À tes copines, quoi, ça veut dire Non, non, ouais,
1: ah, ouais. c'était... Euh, je crois que j'avais peut-être déjà fait ma maison et objet, donc euh, non, c'était... Ouais, Il y avait déjà un peu de flux, quand même, financier. Euh, donc, le, le banquier accepte de me prêter... Et euh, à ce voilà. ce
2: là tu n'as pas encore de boutique
1: Non, non, pas du tout.
2: Tu, tu vends quoi en ligne Comment tu fais
1: J'ai un petit site marchand, et c'est les salons maison et objet, surtout. C'est
2: surtout sur les ouais. donc tu as des commandes en direct sur les salons
1: C'est ça, exactement. Okay. Ouais, en direct, ou ensuite, les gens te contactent parce qu'ils ont vu euh, ton travail, et puis ils te recontactent par la suite. Euh, voilà, Instagram ne marche pas encore beaucoup à l'époque. Les débuts d'Instagram, c'est 2015 pour moi, en tout cas, c'est 2015. Oui, hein, parce 2000... que là, c'est quoi, c'est 2009-2010 euh, oui, alors la société, le premier Salon Mes Objets, c'est
2: 2012.
1: D'accord. Pendant trois ans, on n'a pas cette exposition qui est, qui est, qui est grâce à Instagram. Hein. Donc, on, est plus, euh, on a d'autres manières de travailler. Mmh. Euh, et bon, ça, ça, ça marche, hein, ça va. On peut, peut, peut s'en sortir sur Instagram. Et voilà, donc les gens de contact. Et, et c voilà, c'est de la vente à des distributeurs. C'est comme ça qu'on se fait connaître au début, quoi. Et
2: tu <rire> Tout, toute seule, du
1: coup. Alors non, je produis au tout début, tout début, je produisais moi-même, mais vraiment très vite je me suis rendu compte que ça n'allait pas pouvoir être possible bah ouais. euh, si on voulait se développer. Enfin, si je voulais me développer, c'était pas possible, donc il a fallu que je trouve un fournisseur. Donc, Quand je faisais que de la porcelaine, c'était qu'un fournisseur pour la porcelaine. J'ai commencé à chercher, alors pareil, je, suis... je m'y suis pris un peu comme un manche, mais euh, bon, j'ai finalement trouvé... Euh... Euh, la bonne personne, puisqu'aujourd'hui, c'est toujours les mêmes personnes et, euh, et qu'on a un, fait un chemin incroyable ensemble et qu'on a grandi. Et que... Alors, c'était une société familiale. Hein, c'était euh, une société qui avait été créée par le grand-père. À l'époque où je suis arrivée, c'était le, enfin, le, le, le père. Pardon, et aujourd'hui, c'est les fils qui ont repris la société. Ils m'ont accompagnée à, tellement, à tel point qu'aujourd'hui, que, qu ils ont créé une nouvelle usine pour, pour moi donc c'est assez, euh, voilà, assez exceptionnel et la première fois, je me souviens quand je suis arrivée la première fois à Limoges, je me suis dit un jour ça, ça sera à moi, <rire> bon, c'est pas à moi mais, mais ils ont créé une nouvelle usine juste à côté juste pour, mes, voilà, juste pour mes pièces.
2: Donc toi tu fais les prototypes, tu fais les créations et après eux derrière euh, ils produisent... Euh...
1: Alors voilà donc euh, bon, ça a toujours été depuis le début, enfin sauf où, quand je faisais moi-même la production mais ça c'était très vite, euh, plus, plus le cas. Euh, je garde la partie création, donc on, on fait les prototypes en plâtre, enfin, les, les, les modèles en plâtre, les moules, et les prototypes en porcelaine. Bon, en porcelaine, les prototypes, c'est plutôt eux qui les font dans mes moules, mais en mmh, tout cas, voilà, toute la partie, euh, vraiment volume, euh, texture, gravure, ça passe ici, avant, mmh. par moi, par, euh, par Joséphine, qui est avec moi à l'atelier, et euh, c'est hors de question que voilà. enfin, c'est comme ça depuis ouais. le début euh, ça ne passera pas par quelqu'un d'autre
2: mais ça c'est important que tu le dises aussi c'est que quand tu veux te lancer dans des métiers un peu comme ça, artistiques, mm -hmm. créatifs as deux écoles, soit tu décides un peu de manière ayatollah de faire tout toi-même ouais. mais tu acceptes que tu peux pas à un moment... Euh changer d'échelle parce que de toute façon la production c'est aussi ton temps et qu'à un moment c'est pas extensible bien sûr ou alors tu t'as un autre, une autre solution qui est la tienne qui est de dire bah à un moment je continue tout ce qui est création et oui et, euh, et, et puis il y a un moment où je suis obligée aussi de, de donner une partie de la, la production à quelqu'un qui, qui mm -mm -mm -mm. est complètement compétent mais qui ne sera pas moi parce que j'ai pas assez de temps
1: tout à fait Faut des... mais en fait on en revient toujours à la même question c'est qu'est-ce que j'aime faire est-ce que j'aime reproduire la pièce dix euh, fois, 20 fois, euh, mais ça sera limité dans le, dans le, parce que je n'ai que, que deux bras, donc euh, voilà. Ou est-ce que ce que j'aime, c'est créer. Euh, enfin, créer. On, on aime tous créer, mais voilà. Et si on veut donner plus de part à la création, il euh, n'y a pas d'autre solution. C'est qu'il faut faire faire par d'autres. Alors ensuite, on peut avoir un, des modèles d'ateliers intégrés, c'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui ont, euh, qui, au lieu de de sous traiter ont décidé de... Comme, par exemple, Caroline de Tristeven, seven elle a un atelier intégré, donc elle a... Mmh. Voilà, mais... Ensuite, on trouve des, des modèles, mais clairement, c'est... Il y a, Oui, on est limité, euh, si on veut produire soi-même, on est limité de toute manière.
2: Et ça, tu le savais dès le début enfin, Dès que tu commences, ou alors ça s'est vraiment imposé à toi Ah, mais
1: pas du tout. Fait, moi, j'avais fait un calcul très bête. Je m'étais dit, ok, donc je peux produire, je ne sais plus, on va dire, 10 assiettes par jour. Donc 10 assiettes par jour, ça m'en fait euh, 10 fois 30 euh, que je vais essayer de vendre. Euh, donc ça me fera tant par mois. Je me suis mais c'est super en fait, je peux gagner 8000 euros par an euh, par mois <rire> si j'ai vendu toutes mes assiettes mais, je ne m'étais pas ni posé le, la question de mais qu'est-ce que tu fais pour les vendre qu'est-ce que tu fais pour démarcher qu'est-ce que tu fais quel est réseaux, comment, enfin, et puis, est, puis tout le monde ne va pas te les acheter en fait, toutes ces assiettes c'est ridicule enfin, voilà. euh, j'étais un bébé un bébé de, 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 même mais mon fils de, de 12 ans euh, <rire> bon, il est assez fort en économie il adore ça mais mais me dire mais quel imbécile enfin non c'est c'est pas comme ça que ça fonctionne quoi.
2: Oui, donc voilà, très naïve. Très euh, naïve. Ouais, Et ça, c'est parce qu'on t'a conseillé ou tu t'en es rendu compte par toi-même que ça n'allait pas être viable
1: Je m'en suis rendu compte par moi-même. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Je m'en suis rendu compte par moi-même euh, en... en faisant un premier salon qui n'était pas maison objet, qui était euh, les euh... J'avais des petites assiettes pour enfants. C'est là que j'avais rencontré Bonpoint. Euh d'autres d'autres acteurs de la mode enfantine voilà et la première question c'est pas bah, alors c'est quoi c'est mignon vos petites assiettes vous les vendez combien donc là j'annonce un prix en plus c'était le prix euh, le prix public j'avais même pas réalisé qu'on était sur un salon professionnel qu'il fallait annoncer des prix euh, professionnels donc avec, avec une marge moins importante enfin, avec un donc déjà, je me fais mais, engueuler <rire> par les premiers clients qui viennent sur le stand. Mais enfin, ce pas possible, comment vous voulez qu'on vous revende derrière D'accord. Euh, et, euh, et donc j'avais apporté tout mon stock, j'avais vachement vachement produit. Alors que ce n'était pas une foire, c'était un salon <rire> professionnel. Enfin, non mais n'importe quoi. Voilà. Donc je suis repartie avec tout mon stock en me disant, bon alors, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Euh, on ne produit pas pour ces salons, non. On, on sort des beaux prototypes, on réfléchit à la... Et là, voilà, et au premier salon mes objets, je savais ce que c'était qu'une étude de prix. Euh, il fallait partir de ce qu'on voulait, ce qu'on pouvait, euh, faire du pricing, comme on dit, euh, en tenant compte des coûts d'achat, aussi de la valeur perçue de la pièce. Euh, et là, je trouvais ça très intéressant. Finalement, beaucoup plus amusant euh, que de produire, produire, produire pour vendre, essayer de vendre. Euh, voilà. Et là, c'est posé justement la question de... Donc, il faut que je trouve un, un sous-traitant. Euh, il faut que je me concentre sur... La création, le marché, et euh... voilà. Et ça, c'est
2: quand que tu te... Tu te... Enfin, que tu te poses un peu ces questions et prends ça décision
1: Je fais un premier salon chez des... chez des copines, enfin pas un salon, un premier... C'est un vente de euh, créateurs, euh... voilà, je... chez des copines. Euh, là, j'avais tout produit moi-même, et euh, c'était au mois de décembre. Et mon, mon mari me dit, ah, « Non, tu vas pas t'arrêter là, attends, tu t'inscris, le prochain truc que tu trouves, tu t'inscris. » Boum, je vois un truc qui s'appelle Playtime. Je dis, « Bon, ok, c'était en janvier. » Je les appelle, il restait un tout petit stand. Je dis « Ok, j'y vais, j'y vais ». Euh, et donc là, c'était un salon professionnel, mais sans savoir ce que ça voulait dire. Donc c'était à peine un mois après cette vente créateur chez ma copine. Euh, J'arrive avec mon petit stock de, de, de pièces que j'avais fabriquées. C'est là qu'ils m'ont dit « Non, non, attends, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, ton prix, il est deux fois trop cher. Euh, ton stock, tu vas le remballer, tu vas le rapporter chez toi. Tu vas trouver un, une manière de, de vendre ça, mais c'est pas comme ça que ça marche. » Euh, voilà. donc c'est à ce moment-là que ça... Mmh. Voilà. C'est en passant, en fait, d'un truc un peu, comment dire, amical et euh, amateur, entre guillemets, ouais. voilà, à tout de suite bah, la réalité de la profession d'une marque, euh, d'une distribution, dans, la, dans un salon professionnel. Mmh. Donc oui, grosse claque, mais en même temps super, parce que du coup, euh, OK, donc ouais. c'est pas comme ça qu'il faut faire.
2: c'est voilà. intéressant ton féminin parce que parfois, il y a des gens qui ont tu vois, une visée euh, très loin... Euh... Mmh. Qui savent où est-ce qu'ils vont emmener leur marque, et toi, à l'inverse, c'est vraiment euh, une espèce de. Tu vois, de... c'est très itératif, en fait. Ah, très. Tu vois, tu, oui. tu apprends à chaque fois, et puis ça te fait passer des niveaux, et puis oui. tu vois, c'est. Euh... Complètement.
1: Il n'y a, stra... a jamais eu de stratégie. Alors, maintenant, oui, parce que on est, euh... la boîte est plus grosse, que je ne peux pas me permettre, euh... je avoir 15 ou 16 salariés, je ne peux pas me permettre de ne plus avoir de stratégie, de me dire, oh, bah, voilà, au euh... doigt mouillé, au petit bonheur la chance euh, et on se prend des bûches. Oui, on se prend quand même des bûches, mais il faut faire un peu plus gaffe. Donc le métier, je l'ai appris maintenant, ça va un peu mieux. Et du voilà. coup, donc
2: après, tu, donc tu, tu fais appel à cette boîte qui, qui euh, produit un peu pour toi, ouais. et après, du coup, le t'as l'impression que c'est un peu lancé la dynamique que toi tu te concentres vraiment sur la création exactement ouais. voilà
1: c'est ça donc euh, alors je, je dois apprendre aussi mon métier de donc là j'ai appris le métier euh, distribution euh, voilà d'entreprise de, de, enfin, je, je, je suis en train de l'apprendre mais il fallait aussi que je renforce mon savoir-faire parce que je n'avais pas savoir-faire de de modeleur qui est le, vraiment le, le cœur du métier que je fais donc avec la fin euh, sur la partie porcelaine et là j'ai dû faire euh, en accélérer un stage d'une semaine euh, pour apprendre à faire des moules donc c'est vraiment euh, ma spécificité, ma spécificité euh, pour apprendre à faire des moules et, et des matrices et puis un an plus tard euh, un autre stage d'une semaine pour apprendre à tourner le plâtre qui est vraiment un truc très très particulier qui ne s'apprend pas en, en école euh, voilà il on... n'y a pas beaucoup de gens qui, qui, qui l'enseignent donc voilà et ça ça a été euh, voilà, deux, deux clés, deux outils euh, mais bon très c'est mon métier et... Dans chaque, dans chaque savoir-faire, ensuite, il voilà, y, y a des gens qui sont là pour enseigner Il faut les trouver.
2: Oui, parce qu'après, quand tu dis que tu diversifiais aussi dans le, dans le bijou, et ça, ça s'est arrivé plus tard.
1: Ça, c'est arrivé en 2015. Donc, euh, ouais. Donc, euh, trois ans après, j'avais toujours eu envie de faire du bijou. J'avais sculpté mon alliance longtemps avant euh, dans une petite, un petit bout de cire. Je trouvais que c'était fascinant. Voilà. Le, le monde des pierres est fascinant. Le monde de... L'or, c'est magnifique. Enfin, voilà, ce, ce, la, la matière est, évoque, euh, euh, pour moi, ça évoque surtout des trésors enfouis, des trésors, euh, voilà, des, des, des fouilles archéologiques, hein, plus que plus que le bling-bling. Mais on a des traces quand même de civilisation ancienne grâce à l'or. Hein, donc j'avais toujours eu envie, voilà, de, de créer des bijoux, euh, mais je ne savais pas. Euh, là, pour le coup, ça a été un peu... Enfin, euh, ça a été complètement autodidacte aussi. Euh, C'était un peu YouTube, hein, j'avoue. Euh, donc, euh, bah, des tutos. Mais
2: ça marche dans pas mal de choses. Ben, ouais, ça marche dans
1: pas mal de choses. Et j'ai aussi rencontré une créatrice de bijoux. Euh, j'ai insisté pour aller la voir. Elle n'avait pas beaucoup de temps. Elle a été très, très gentille. Elle m'a reçue... Euh, pendant une heure, et elle m'a dit, voilà, si tu veux faire un bijou, il faut que tu ailles à tel endroit pour te fournir en or, à tel endroit pour te fournir en outils, en pierre, voilà le fondeur, tu l'appelles de ma part, voilà, euh, donc elle m'a donné beaucoup, euh, elle m'a dit, si tu veux, voilà, voilà, les outils, comme ça, tu, tu vois, en une demi-heure à quoi servent tous les outils, elle a vu que j'étais à peu près pas débile avec mes mains, et euh, voilà, elle m'a donné les clés, les petits tips. Voilà. Donc, c'est toujours encore des rencontres.
2: Donc, on les faut... pas assez. Voilà,
1: <rire> des rencontres. Mais quand on est sur sa voie, euh, et ça, enfin, c'est pour moi une évidence depuis que j'ai trouvé la mienne, en tout cas, euh, on rencontre les bonnes personnes. Il faut pas s'inquiéter. Euh, il faut avoir confiance. Et on si on, se... si on est sur la voie qui est la nôtre, les rencontres, elles viennent à nous. Au bon et moment. déjà
2: cette forme de, de bienveillance à l'égard de... De ce qui allait arrivé avant ou c'est un truc qui est venu plus tard
1: Non, c'est venu en même temps que je le faisais. Ouais. Ouais. Les portes, elles s'ouvrent quand on est sur sa voie. Ça, c'est... Mais pour moi, c'est une évidence, vraiment. Et je le, je le vois avec les, les gens qui, qui... Enfin, mes amis ou voilà. Enfin, c'est quelque chose qui, se, je trouve, euh, se, se, se vérifie. Et même pour les boutiques, par exemple. Euh, donc, euh, au moment où je cherche euh, ma première boutique... Euh... La boutique que j'ai dans le Marais, elle me correspond, c elle, c est, c est, elle incarne mon univers, c'est, voilà, coup de bol, enfin voilà, c'est la plus jolie boutique de la rue, du coin, elle est complètement dans son jus, c'est exactement ce que je voulais, et ça marche, euh, et ça marche bien, c'est-à-dire que je pas de compliqué, il voilà, n'y a, y a pas d'embûche de, à ce moment-là, c'est ça, ça, fluide, hein. la négociation se passe bien, euh, c'est fluide, hein. Voilà. <rire>
2: Et d'ailleurs, tu as combien de boutiques euh, Petite parenthèse, mais aujourd'hui... Euh...
1: Euh, donc j'ai cette première boutique du Marais, donc en ouais. 2016, parce qu'en fait, la problématique était de, de faire euh, s'associer le bijou et la porcelaine. Les gens n'ont pas très bien compris euh, que en fait, c'était juste ma main qui, était, qui avait envie d'expérimenter mmh. plusieurs, euh, plusieurs médias euh, et faire des jolies choses euh, voilà, avec, euh, avec ça. Euh, donc il fallait que je donne cet écrin, cette, cette, cette place, pour pouvoir tout exprimer ensemble. Parce que chez les revendeurs, euh, ce n'était pas possible. Soit, soit c'était des gens qui faisaient que de la décoration, ouais. soit c'était des bijoutiers. Donc euh, euh, entre les deux, voilà. j'avais envie d'avoir cette boutique. Euh, donc la première boutique, c'était en 2016 la deuxième boutique donc, qui est là où on est aujourd'hui, rue Jacob euh, en 2018 là pareil, enfin, la bonne étoile extraordinaire hein, c'est-à-dire que d'une fluidité, euh, c'était fait pour moi cet endroit, tout le monde la voulait je ne dirais pas qui, mais il y avait <rire> vraiment des, des, du, du lourd sur cette boutique donc euh, voilà, c'était le karma, le karma ouais. exactement euh, ensuite euh, j'ai ouvert une boutique en 2020 à Lille, alors un peu pour des raisons euh, euh, personnel, euh, euh, pareil, hein, beaucoup de chance, je, je, de, de, je me balade dans l'île avec euh, ma collaboratrice, euh, derrière des palissades, une boutique euh, qui n'avait pas vu le jour depuis, enfin, qui avait pas été ouverte depuis 100 ans euh, est en travaux, je, je toque à la porte, quelqu'un sort, bon, voilà, ça, 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 mmh. ça fonctionne. Donc du coup, voilà, pour répondre à ta question, j'ai trois boutiques aujourd'hui, on a un corner au bon marché, et puis un site internet euh, et des distributeurs, enfin euh, des distributeurs des... Vendeurs, ouais. des revendeurs, voilà.
2: Et est-ce que tu as oui. des projets d'ouverture ou d'expansion de, de,
1: Le prochain gros projet, c'est de refaire le site, déjà, pour pouvoir être plus... Parce qu'il n'est voilà, pas, pas, très, pas très bien fichu, on est arrivé un peu au bout de, de, de ce que nous permet le template, enfin, le, la plateforme qu'on utilise... Donc vrai, en termes d'investissement, c'est déjà un, un bel investissement cette année. On ne peut pas ouvrir aujourd'hui d'autres boutiques aussi pour des raisons de, de, de production. Sauf que coup de bol, voilà, le, le, à Limoges, une, la nouvelle unité de production va pouvoir euh, euh, est en train d'être créée. Donc, euh, grâce à ça, on verra peut-être voilà mmh. une une, troisième, enfin une quatrième boutique euh, on verra le jour. Hein. C'est à l'étude.
2: Il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé, qu'on avait discuté, euh, et moi j'avais trouvé ça vraiment bien parce que tu, tu transmettais quelque chose vraiment de l'ordre de prendre le temps. Mm -hmm. C'est euh, le temps que ça t'a ça pris pour pouvoir vivre de ton activité ah oui. et, euh, mm -hmm. et être indépendante. Oui. Et je me rappelle que tu m'avais dit, non mais ça, ça prend du temps et il ne faut pas euh, mettre la cheveuille avant les bœufs.
1: Oui, alors ça prend du temps, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement bien entouré, avec des gens qui sont bienveillants et qui sont patients. Ça prend du temps... Genre, alors j'aurais pu me dégager un petit salaire plus tôt que prévu, enfin plus tôt que, que ce qui a été le cas, euh, mais j'ai associé quelqu'un dans la société en 2016, euh, et quand je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne personne donc euh, j'ai dû m'en séparer et la dédommager donc ça a été très cher le dédommagement m'a coûté très cher et ce, ce, voilà j'aurais pu avec cet argent me payer donc voilà donc ça a retardé d'une un, année euh, ce qui fait en, voilà, en 2016, 2017 j'ai le premier salaire 2017 pour une création de société en 2012 voilà ça met du temps mmh. euh, donc euh, oui il faut savoir euh, prendre le temps, ne pas vouloir se dégager des bénéfices, euh, surtout pas parce qu'en fait euh, la société elle a besoin de de trésorerie au début, euh, voilà c'est sûr. Euh, J'ai pas non plus des ambitions très fortes, donc pas besoin d'argent, enfin, pas d'ambition très fortes pour la société, donc j'avais pas besoin de trop d'argent non plus. Euh, je sais qu'il y a des gens qui veulent tout de suite injecter, ce, enfin, chacun sa, sa, sa stratégie, hein. Mmh. C'était pas la mienne. J'y suis allée vraiment très Petit à petit. Et, euh, et pareil pour le salaire. C'était au tout début 500 euros, puis 1000, puis bon, voilà, ainsi de suite. Mais euh, c'est. Je, je... Mais parce qu'encore une fois, je pouvais le faire. C'est-à-dire que je, je voulais ne pas aller trop vite hein, et je pouvais ne pas aller trop vite. Hein, parce ouais. que mon mari était là euh, et que. Et puis que j'ai pas des. Je sais pas, quelqu'un de flambeur, de, de nature. Euh... Voilà, pas des... voilà, il suffit de, de se dire qu'on va se serrer un peu la ceinture pendant quelques temps.
2: Ouais, ok. Ouais. Ouais. Non, mais c'est important de le préciser aussi. Mm -hmm. Tu vois que ça n'a pas été que, euh, un truc qui a explosé de manière exponentielle. Non, non, ouais.
1: non, non. Et euh, aussi, autre chose, c'est que pour éviter les coûts, parce qu'une société, évidemment, on peut faire, faire, faire tourner un business. En tout cas, au début, euh, on peut pas... On doit savoir tout faire. Ça, c'est très important aussi, euh j'ai dû tout faire moi-même. C'est-à-dire que je, je, ne voulais pas payer de je ne pouvais pas payer de prestataire, par exemple, pour monter un stand de maison et objet, je le je, je faisais moi-même. Euh, je faisais le transport moi-même, il m'arrivait de livrer les clients moi-même. Enfin, voilà, tous les mmh. coûts sont importants dans une société. Le moindre euro dépensé, euh, bah, il faut l'avoir gagné et c'est euh, compliqué à gagner. Donc... Euh, au maximum faire ça soi-même euh, c'est pour ça que mes études aussi m'ont permis de droit voilà m'ont permis d'éviter de prendre des avocats de prendre des, au début des comptables donc euh, ça c'était aussi salutaire enfin voilà donc euh, ou s'entourer de gens qui vont pas prendre beaucoup enfin le faire de manière gracieuse c'est ouais. important aussi
2: est-ce que tu as un conseil à donner euh, aux gens qui qui ont envie de basculer enfin,
1: se faire confiance se faire confiance euh, écouter son intuition, se faire aider, prendre le temps pour soi. Enfin voilà, moi je pense que vraiment le, 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 ce, 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 cette petite phrase de voilà, « qu'est-ce que vous voudriez faire si vous aviez trois heures, 4 heures pour vous ?» Ça marche, enfin ça a marché pour moi en tout cas, pour le déclic. Vivre avec un, un homme qui m'a mis sous cloche, enfin, j'ai été sous emprise pendant des années, euh, m'a donné une énergie monstrueuse en fait. Et cette énergie, c'est vraiment l'aspect plus féminin, l'aspect femme, c'est un peu un sujet de société, c'est-à-dire d'emprise de, de, psychologique sur une, une femme, peut, quand on s'en sort, donner un, un élan, une niaque, une colère euh, qui m'a voilà, boostée, quoi. Mmh. Mmh. Donc, il y a, voilà, il y a cet aspect-là aussi euh, qui m'est qui propre, hein, voilà, qui est propre à ma... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une vie euh, tout à fait euh, euh, sereine, euh, lisse, euh, enfin, pas lisse, mais voilà, euh, euh, très stable. Ça n'a pas du tout, du tout, du tout été le cas. C'est-à-dire que je me, je me baladais avec mes deux premiers enfants en poussette, hein, et je voyais les autres femmes en me disant, mais oh, elle a le travail, elle doit être heureuse. Et moi, c'était une obsession. C'est-à-dire que oui. je ne mais travaillais pas. Ouais, mais je ne gagnais pas ma vie.
2: Ah oui, d'accord. Tu veux dire, travailler, c'est être, indépendant. être indépendante. Être indépendante,
1: oui. Ça, c'était juste... Mais ça m'en détarait. J'étais tellement malheureuse. Enfin, je, 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 je ne suis pas la même personne aujourd'hui. Ouais. Et je n'aurais pas pu devenir ce que je suis... Euh... Je ne parle même pas de la profession. Je parle juste de mon, de mon bonheur intérieur, de mon bien-être, de ma structure mentale. Euh, j'étais détruite si j'étais restée avec cet homme. Mmh. Mais détruite. Enfin, vraiment, c'était un malade.
2: Ouais.
1: Et ça, c'est important. Euh... Enfin, dans, mon procès, dans mon parcours, c'est crucial. Mm. Ouais. Oui, ça
2: peut servir d'ailleurs à d'autres euh, qui n'ont pas forcément le courage ou qui peut-être ressentent la même chose que toi, et... mais qui ne voient pas d'issue ou...
1: Oui, je sais qu'il y a des femmes qui, qui sont dans des situations d'emprise qui mm. les empêchent de s'épanouir professionnellement. Ouais. Mm.
2: Et d'ailleurs, la force que tu as eue pour en sortir, c'est quoi C'est aussi ton ambition un... Là, pour
1: le coup, c'est euh... le psy. Euh... Ah, oui. la, la, la thérapie m'a aidée. Euh... J'ai ai fait une thérapie extrêmement dure, très très dure dans, son, dans, son, dans sa forme. C'était une thérapie de groupe et très très forte. Et une amie, une amie euh... très forte <rire> aussi, qui a dit Non mais attends, là c'est pas possible en fait ». Voilà, qui m'a un peu secouée et voilà. Et l'éloignement, parce qu'en fait, il fallait que je sois très loin de, de mon ex pour partir. Euh, il me faisait trop peur. Mm. Voilà. Dans mon parcours, à moi, c'était mm. important. Enfin, c'était ce qui m'a... Voilà. Ce n'est pas que professionnel. Ouais. Qu il, y a, il faut des éléments également de, de confiance en soi. Et la confiance en soi, elle passe aussi par euh, cette libération, cette, cet apaisement-là. Euh, voilà.
2: Non mais c'est hyper bien que tu, le, que tu précises justement parce que parfois on se dit ah, mais elle a créé ce truc comme ça out of nowhere" et non en fait c'est bien de savoir que derrière il y a plein de choses qui se Je sont ne pouvais pas place, non ouais, je n'aurais jamais pu. Des sinon... conditions, des hum, conditions, quoi. oui.
1: Voilà, il okay. faut des conditions particulières.
2: Cet entretien arrive à sa fin, j'ai une dernière question pour toi. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens des ouvrages euh, des pratiques qui t'ont inspiré ou qui t'ont aidé dans ton processus
1: très concrètement, pour la partie plâtre, la partie savoir-faire, oui, j'ai des ouvrages de référence, bon, <rire> je peux mmh. les donner, mais je suis pas sûre que ça intéresse. Euh, Inspirer, oui, alors, il y a une, une, une personne qui m'inspire dans son parcours professionnel, c'est Marie-France Cohen, euh, j'aime ai, qui a créé Bon Point, créé bon point ouais. voilà, puis merci, euh, j'aime sa vision des choses, euh, son rapport aux produits, je, voilà, je trouve qu'elle a, a, euh, a raison quand elle dit que c'est d'abord le produit avant tout. Euh, C'est-à-dire que c'est la beauté du produit. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Euh, il faut être authentique et que son produit soit, soit, soit authentique et soit vrai. Et, et de qualité, beau et de qualité. Euh, enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment mon, mon, mon point de vue. Euh, je ne voulais pas de, de choses qui soient... Euh, cheap, euh, aussi bien en termes de, de design que de qualité de intrinsèque. Donc euh, c'est pour ça que je travaille avec des matières qui sont belles, pérennes. Euh, et voilà, et toujours aller vers le plus beau, le plus beau possible. Euh, en tout cas, essayer de le faire.
2: Mais c'est vrai que t as, t as... ça peut être vite facile de niveler par le bas aujourd'hui de d'aller de, chercher des choses qui sont vraiment moins chères, aller sous-traiter à droite, à gauche, à l'étranger. Mmh. En fait, les appels sont assez, euh, assez forts.
1: Exactement. Mais je pense que ce n'est pas une bonne solution. Enfin, en tout cas, pour moi, ce n'était pas la bonne, bonne solution. Ouais. Mmh.
2: Super, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, Sarah. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French FrenchBontemps. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule.